0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau pop report et le dernier de cette foutue année 2020. Et même si l'année était agitée et en grande partie confinée, avec une actualité culturelle qui tourne surtout autour des fermetures des cinémas et l'accélération inconsidérée de la politique tout streaming de Disney et Warner. On déroge pas la tradition des tops de fin d'année. Et comme je me suis surtout lancé dans des rewatchs pendant les différents confinements, euh, ben ces tops de nouveautés, ça se réduira à 5 films, 5 séries et 5 comics de 2020 que je vous conseillerai. What the... What is this place? What's your name, honey? Uh, I'm Joe! I teach middle school band. How do you go for it? Today started out as the best day of my life. Back here tonight, first shows at 7. Yes Woohoo You know what ça va say? Joe Gardner <rire> I did it! I got the gig! Et en cinquième, on retrouve le nouveau Pixar, Soul, qui est sorti directement sur Disney pour Noël. Bon, j'aurais préféré le voir en salle hein, tant le film est une réussite esthétique euh, présentant des images de New York réalistes et, et un monde de l'avant et de l'après-vie particulièrement audacieux au niveau graphique qui n'hésite pas à, à s'aventurer sur des, sur des territoires abstraits. Et en plus, sa thématique sur la mort et, et quoi faire de sa vie euh, est tout aussi intéressante dans ce film de Pete Doctor. Il est juste dommage que ça n'aille pas plus loin dans cette réflexion comme l'avait fait Vice Versa car ici, ça reste malheureusement un petit peu inabouti dans l'écriture. En quatrième position, on retrouve la production Blumhouse, la plus réussie depuis un moment, avec Invisible Man, de Lee Wannell, avec Elizabeth Moss. Euh, bah, cette relecture moderne, post-MeToo, du classique de Hammer, en tout cas même des, 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 adapta des adaptations de, de l'Homme Invisible, euh, mêle la réflexion sociétale au suspense le plus efficace. Il prend enfin le parti de la victime, plutôt que celui de main invisible, pour montrer les impacts des harcèlements et agressions sexuelles à travers le fantastique. Et à ce niveau-là, le film y marque vraiment. En pas du podium, c'est Albert Dupontel qui débarque avec Adieu les cons. Bon, je vais pas trop m'étendre parce que je n'ai parlé vraiment récemment dans un précédent podcast, mais c'est encore une réussite, aussi drôle qu'émouvante, et socialement vraiment forte pour Dupontel, avec en plus Virginie Efira qui est exceptionnelle. En second, c'est Jojo Rabbit que j'avais beaucoup aimé. Taika Waititi réussissait à nous faire rire autant qu'à nous émouvoir et nous émerveiller dans un contexte difficile avec ce gamin des jeunesses hitlériennes qui apprend que sa mère cache une jeune juive. A retenir notamment dans le film la révélation Roman Griffin Davis et la partition impeccable de Scarlett Johansson qu'on aime vraiment retrouver dans le registre indépendant. Elle devrait en faire vraiment plus souvent. Et en premier, le film qui aura marqué mon année et qui n'a jamais été délogé depuis sa sortie en début d'année, 1917, de Sam Mendes. Que ce soit pour la performance technique dingue du film, mais aussi et surtout pour l'expérience immersive qui en découle, le film est resté dans les mémoires, avec des séquences entières qui ont encore mes pensées, comme cette arrivée de nuit dans une ville fantôme en ruine, là le fantasmagorique rejoignait la dure réalité pour un film brutal, vraiment une vraie claque. Voilà pour les films et j'espère que l'année prochaine nos cinémas pourront rouvrir pour qu'on puisse avoir un top un peu plus fourni. D'autant plus qu'une bonne quantité de films nous attendent comme Dune, La Nuée, James Bond, Nomadland, euh, même le Snyder Cut de, de Justice League qu'on pourra voir, la suite de Top Gun, Les Croods 2, Alien ou encore le West Side Story de Spielberg. better insane why in God's name did you have to choose me stay please if you don't get there in time we will lose 1600 men your brother among them good luck Heureusement, les confinements n'ont par contre pas eu raison des séries, on a eu du choix et de bons binge watch de qualité. Mais les 5 qui ont définitivement retenu mon attention cette année sont toutes issues de plateformes de streaming. Ouais, même HBO n'est pas présent cette fois. En cinquième, on retrouve donc Tales from the Loop sur Prime Video et sa SF éthérée, qui privilégie l'atmosphère et les personnages par rapport à tout sensationnalisme de, de pure SF, un calme apparent qui faisait du bien et qui prête à réflexion en ces temps de confinement. En quatrième position, c'est justement la quatrième saison de The Crown que j'ai dévoré, toujours sur Netflix. Non seulement pour les habituelles affres de la famille royale anglaise, qui se rapprochent d'événements que j'ai connus du coup, à la télé, mais aussi pour les partitions habitées des deux nouvelles présentes, Gillian Anderson en Thatcher, évidemment, mais celle qu'on attendait moins, c'est Emma Corinne en Diana, fragile et impeccable. C'est sur Apple TV+, qu'on peut retrouver l'autre série qui m'a scotché, avec son ambiance de polar scandinave et sa destruction de la cellule familiale. Defending Jacob m'a fait enchaîner les épisodes. Les performances du trio Chris Evans, Michelle Dockery et euh, Jaden Martel n'y sont pas étrangères pour nous faire tenir sur le mystère de ce meurtre d'enfant. Euh, j'ai vraiment été pris dedans. Pour se remonter le moral, il y avait heureusement, en deuxième position du coup, l'une des nombreuses nouvelles productions de Ryan Murphy. Et c'est Hollywood, que j'ai adoré avec une bienveillance de tous les instants et son amour du, du vieil Hollywood rêvé, euh, le showrunner star de Netflix, imagine comment le cinéma pourrait changer le monde, ou aurait pu le faire, et euh, met en avant toute l'acceptation euh, qu'il pourrait y avoir envers les gens si on se donnait la peine d'évoluer, de faire évoluer justement cette industrie, ce cinéma. C'est du pur fantasme, mais avancé avec une sincérité désarmante, j'adore. Et ma série préférée de l'année m'aura fait pleurer sur ces dix dernières minutes avec The Haunting of Black Manor, Mike Flanagan nous parle évidemment de fantômes, mais surtout d'amour. J'en ai longuement parlé déjà dans un podcast précédent, donc je ne vais pas m'étendre, mais Netflix tient vraiment un auteur talentueux sous son aile. Et ce qui est top, c'est qu'il n'hésite pas à prendre son temps, à nous perdre un peu pour parler de manière intemporelle d'amour à la fois de la famille, mais aussi les couples. A story. Et côté comics, alors, bah évidemment, j'ai bien eu le temps de lire pendant le confinement. Mais si je devais retenir seulement 5 comics qui m'ont marqué pendant toute cette période, ça commence par Invisible Kingdom. C'est une nouvelle fable de SF, de J. Willow Wilson et Christian Ward. C'est vraiment un voyage fantastique qui commence sous les meilleurs auspices, à juste titre, récompensé aux Eisner Awards. Il y a aussi la fantastique conclusion de Black Hammer, L'histoire de super-héros rétro de Jeff Lemire euh, prend fin du coup de manière aussi spectaculaire que touchante dans un dernier tome particulièrement épais. On en a eu pour notre argent avec cette série, mais de toute façon, c'est du Lemire, donc c'est une valeur sûre. En troisième position, c'est Dai qui m'a embarqué. Euh, L'aventure dans un univers de jeux de rôle inédit euh, par Kieron Gillen et la française Stephanie Hans, c'est une perle de fantaisie à découvrir vraiment rapidement, les deux, tomes sont... les deux premiers tomes sont déjà disponibles. En bon seconde, c'est toute l'histoire de Peter Parker vécue en temps réel et narrée par Chief uh, Zdarsky et Mark Bagley. Un récit audacieux et prenant qui n'évite pas quelques facilités, mais qui nous offre un héros qui vieillit euh, naturellement et qui nous parle de sa vie euh, et de tout, euh, tout l'impact que sa vie de super-héros a sur euh, sa vie euh, personnelle. Et en plus, retrouver Mark Bagley sur le personnage après toutes ces années sur Ultimate Spider-Man, ça fait plaisir. Mais évidemment, et j'en ai déjà parlé, la lecture qui m'a le plus enthousiasmé, c'est le diptyque House of X, hein, Powers of Ten de Jonathan Hickman. Euh, L'auteur-architecte réinvente complètement les X-Men et la position des mutants sans régner leur passé. Une odyssée complexe et dingue que j'ai adorée. C'est juste dommage que la suite, Donovex, ne soit pas encore à la hauteur de cette relance, mais on espère que le rythme va reprendre. Voilà, c'était l'essentiel de ce que j'ai aimé comme film, série et comics. J'espère qu'il y a là-dedans quelques petites pépites que vous allez euh, découvrir. Et sinon, on peut toujours en discuter sur Twitter ou Instagram, at FriendMyScreens. D'ici là, n'hésitez pas à partager et liker ce podcast. Et j'espère que 2021 sera plus clémente pour nos passions. A très bientôt Thank <laughs> you.